0: 接下来为你说的是扑街携手作品《超竞赛》第五十八章。自上次终结者摧毁向五和塞巴斯汀的基地，并打倒许多能力者后，能力者对人类的冲突有下降吗？并没有，情况反而比之前更严重了。能力者知道终结者是人类派来对付他们的，他们力量强大，一般的能力者遇上终结者只有死路一条。更何况每一次战斗都能让终结者搜集数据，提升自己的能力，也就是说，和越多能力者交手。终结者就越强。这些终结者配备了最尖端的科技，被他们盯上的能力者，除非有像克洛伊这样有打开传送门的能力，不然是跑不掉的。能力者打不过终结者，眼睁睁看着自己的同伴被害，这股怨气与仇恨自然就转移到人类身上。那些本性像坦克和虫人这样残酷的能力者就不说了。现在世联本来对于人类没有这么仇视的，甚至是之前还会帮助人类的能力者也变了。看着同伴的倒下和同伴流的血，把他们的眼睛也染红了。可他们打不过终结者，只好找人类出气。如此一来，人类、能力者和终结者就形成了一种吊诡的关系：人类害怕能力者，能力者害怕人类制造出来的终结者。但不论终结者如何升级，在向武和塞巴斯汀两人面前依旧是不堪一击。而那些具有特殊能力的人，像是甜心、雅克等人，终结者也是无法应付。还有像卢卡斯跟克罗伊这样的。终结者也无法打到他们。人类的世界空前团结，这和海森博士当初预期的一样。但能力者的世界也是如此。还有一点是海森博士没有预料到的：他引进竞争者，以使原本的物种产生危机感，进而团结全体进步的想法，不止在人类上发生，也发生在能力者身上。因为终结者的出现，使能力者感到危机，危机则会激发潜能。海森博士曾经说过：“能力者的最后会变成怎么样？他们的能力会变得如何？”目前都还是未知且不可预测的。现在证实了，那些存活下来的能力者变得更强了，就和终结者一样，只不过他们只有一条命，死了就没了。为了存活，他们必须如此。而和终结者不一样的是，如果能力者能够突破，其力量将是跳跃式的成长。可即便在这么艰难的时间，能力者却还是重复了人类走过的历史。塞巴斯汀始终没有和项武联手，他们除了各自对抗终结者外，时不时还会偷袭项武。有一次，项武等人在和终结者战斗时，塞巴斯汀带着闪电，威风凛凛的只身一人出现。卢卡斯见状，立刻说道：“哎，他来做什么？”盖瑞道：“肯定是被这些破机械打得焦头烂额，来求我们帮忙的吧。”克罗伊道：“塞巴斯汀一向自负的很，不像是会求人的人。”梅林道：“实力有限，不求也不行啊。”当时大家都以为塞巴斯汀是要来帮他们解决终结者的。就看塞巴斯汀在半空中凝聚闪电，而后将这些能量结合，使出了雷神大剑。可招攻击的对象不是终结者，而是项武。塞巴斯汀出招时还大喊出来，像是特别要提醒项武一样：“特殊体，有本事你就再破我这一招！”盖瑞等人看到塞巴斯汀居然是朝项武动手，都骂道：“我就奇怪这臭小子怎么会突然出现，果然不是来帮我们的。”梅林也对塞巴斯汀骂道：“该死的家伙，你还不配合向大哥交手！”等我解决这些破机械后，就会把你压在地上摩擦。此时，项武还面对许多终结者的攻击，可他也不敢轻视雷神大剑。就听项武大喝道：“没用的，你一辈子都不可能赢得了我！”跟着就看项武全身爆出黄金气劲。这时，正好有一个终结者飞过来攻击项武，就看一道金色身影朝那终结者冲去，滋的一阵金属撕裂声过后，那终结者于半空中变成了两半。这还没完，项武还将这终结者当成武器。朝雷神大剑甩去，终结者的身体本就坚硬无比，现在又灌注了项武的力量，却是丝毫不比雷神大剑逊色。两者相碰时，就看到变成武器的终结者直接穿过雷神大剑，好像从逆流冲出的两个石头一样，朝塞巴斯汀飞去。砰砰两声闷响过后，塞巴斯汀被打了下来。那两半的终结者蕴含了项武的浑厚的内劲，可不是塞巴斯汀用能力就能抵挡得住的。但雷神大剑还是朝向武轰了去，就听轰的一阵巨响爆出，力量之强，把在向武附近的终结者都给打飞，而其他人只能看到向武被雷神大剑给吞噬了。虽然卢卡斯等人之前看过雷神大剑一次，但这次的雷神大剑力量明显比之前要强上许多。卢卡斯不禁担心说道：“那家伙好像又变强了，向大哥会不会有事啊？”克罗伊相对冷静地说：“放心吧，变强的人可不只是塞巴斯汀而已。”果然。在轰雷过后，向武矗立在其中，周身散发着金色气劲，看似毫发无伤。盖瑞见向武没事，便对塞巴斯汀笑道：“哈,哈哈哈，臭小子，就说你差我们向大哥远了去了，让你偷袭又如何？根本没用。”梅林也道：“既然你落地了，那就别想再跑了。”说完，梅林就要朝塞巴斯汀冲去，刚走没多远，就听卢卡斯喊道：“小心呐、啊！”原来是刚被雷神大剑打飞的终结者又回来了。就听哒哒哒的连串响声爆出，强大的火力阻止了梅林继续前进。盖瑞道：“这些家伙真是烦人。”说话时，双手按在地上，而后就感觉地面一阵剧烈的摇晃，碰碰碰，几道石墙在终结者身边钻了出来，替梅林暂时挡住了攻击，但也只是暂时而已。就看终结者直接用手打破石墙，要继续朝梅林攻来。梅林看着即将破墙而来的终结者，大声喊道：“来呀、啊，怕你们不成？”这时，一只金属手臂穿了出来。梅林冲上去抓住那手，梅林的另一手也起了变化，原本只是覆盖在身上的钻石形态变成了锐利的锯齿状。跟着就听梅林喝道：“我就不信打不断你！”说完后，梅林就使尽全力的朝终结者劈去。梅林这一招是模仿项武的，他没办法像项武一样用内劲和能力将看似普通的攻击变得无可抵挡。应该说，这世上也没第二个人能和项武一样，但模仿项武的气劲形态还是做得到的。原本梅林的能力只是让身体钻石化，在以前来说，这样的能力也就够了。但自从终结者出现后就不一样了。终结者的武器是钻石化的梅林也抵挡不住的。上次在基地的惨败，让梅林深刻体会到，必须要变得更强，比现在还要更强，才能够保护伙伴。在项武的训练下，梅林对于能力的运用越来越熟练了。同样是让身体钻石化，但坚硬度也比之前要强上不少。更重要的是，他学会了形态的变化，将原本只是覆盖在身上的钻石变成他想要的形状。这次则是他第一次在实战中运用。就看梅林这一手下去，发出“枪”的一声脆响，终结者的手臂被切开了一个口。虽然没能和向武一样一招就将终结者给劈成两半，但对比之前不论怎么攻击都无法对终结者造成伤害的情况，梅林已经很满意了。就听梅林笑道：“破机械，你走运了，能当我的试刀者。”说完，梅林又举起手来，朝终结者劈了去。几下过后，终于将那终结的手给切下了。这时，终结者另一只手也破石墙钻了进来，一把就掐住梅林的脖子。要是以前，终结者这一下就能够捏碎梅林，但现在不一样，梅林比之前还要更坚硬了。终结者这一下只是捏下了一些钻石。本来梅林还有些担心的，现在一看，忍不住得意了起来。说道：“没用了，就说你们要倒大霉了。虽然你不是之前攻击我们基地的那破机械，但也没什么区别。莫里斯的仇，今天你就替他们还了吧。”说吧，梅林直接用钻石铁头去撞终结者，这一撞把终结者撞飞好远。卢卡斯看梅林这么厉害，不但没被终结者打倒，还能打断终结者一手，便说：“梅林，你那招叫什么呀？这么厉害？”梅林不知道卢卡斯在说什么，便回道：“你在说什么呀？”卢卡斯道。招式的名字啊，梅林还是不懂卢卡斯在说什么，但没关系。卢卡斯自己接着说道：“我知道了，就叫钻石切割吧。”梅林笑道：“叫什么名字有关系吗？”卢卡斯道：“有有有，关系大了。先生夺人这道理你没听过吗？”梅林道：“他们又不是人。”卢卡斯道：“一样的。”两人说话的时间，战斗还在进行。梅林也等不及要再多毁掉几个终结者，便对卢卡斯说：“随便你吧。”而后就去帮其他人对付终结者。卢卡斯对自己刚想出来的招式名称很是满意，自顾自地说道：“钻石切割，这名字真不错，我真是个取名的天才。”正在得意的时候，听到伙伴的求助声，就见三个终结者飞在半空中，身上的武器都对准了那名伙伴。紧接着就是连串枪声爆出，火力之大，把地面都打碎了，泥沙飞起，形成一团灰尘。可当灰尘散去的时候，就看地上空空如也。终结者立刻展开搜寻，很快的，在远处发现了刚才的目标。他旁边还有一个少年，那少年不是旁人，正是卢卡斯。原来，刚才在终结者发动攻击的时候，卢卡斯以极快的速度将伙伴给救出来。就听卢卡斯对伙伴笑道：“刚才真是好险啊！”那伙伴还以为自己死定了，吓得说不出话了。这时，战场上又传出求助声，卢卡斯便对那人道：“你快找地方躲起来，我先忙去了。”修的一下。卢卡斯就消失在他的眼前了。战场的一边竖起了一层又一层的石壁，这是盖瑞的能力所为。盖瑞也想和梅林一样去和终结者战斗，但他知道和那个比起来，项武给他的任务更为重要，那就是保护好那些不适合战斗的伙伴，像是雷莎这和克罗伊。终结者自然不会放过盖瑞，就看几个他们不断对石壁攻击，可一层石壁刚被打碎，地下又立刻生出两层。盖瑞念道：“看是你们打得快。”还是我升得快。终结者跟盖瑞就这样僵持了好一会儿，可突然间，那吓人的枪声消失了。这问道：“这是怎么回事？”盖瑞说道：“那还用说吗？肯定是被解决了呗。”但仔细一听，其他地方还有战斗的声响，只有他们这边是安静的。这便道：“不对，战斗还没结束。”这话才刚说完，就听一阵刺耳声响传出，而且声音是愈来愈大，眨眼间就到了他们附近了。“擦”的一下，一个金属手臂从石壁中穿了出来，朝着抓去。这只是个普通人，要是被终结者给抓住，那肯定得没命。虽然几次的战斗下来，终结者依旧遵守着不伤害人类的指令，但此刻只有终结者的手臂而已，手臂可不会分辨出这是人类还是能力者。眼看这就要完蛋的时候，一道光束从这的身后射来，同时间有人把这往后拉去，这人自然是闪光了。闪光的能力其实也不弱。但经过上次终结者摧毁基地战斗后，心存恐惧，有好一阵子都睡不着，一闭眼就看到被杀死的画面，这阴影一度让他无法使出能力，成了非战斗人员。下午训练能力者的时候，他也在场，虽然没在现实上暂时无法使出能力，但在其中的诀窍，闪光早在脑中模拟过无数次了。这时看到终结者对这出手，闪光想也没想。就使出了光束攻击，光束打在终结者手上，发出滋的声响。虽然闪光的力量还没能像甜心一样将终结者给融化，但也可争取到一点时间。可也只是争取到一点时间而已，因为终结者不只是一个。就听擦擦擦的响声爆出，数只终结者的手穿过石壁伸了进来。就看四面八方都有终结者的金属手臂深入。这等人都对盖瑞喊道：“他们要进来了，怎么办呢？”盖瑞此刻心情也很紧张，喊道。废话，我又不是瞎子，这还要你们说？雷莎道：“那你快想想办法呀。”盖瑞道：“知道了，别吵了，不过是几句话时间而已，就看石壁被终结者愈破愈大动。雷莎等人都可以看到终结者那没有感情的眼睛了。”这时，盖瑞心里想的是：“这可是向大哥交给我的任务，他是信任我有能力保护他们，也就是说，我是他认可的人。除了向大哥外，我就是这里最强的人，我不可以让他失望啊。”盖瑞一边给自己精神打气，一边将能量凝聚在双掌上。与此同时，这等人的不安与催促声也一直在持续。哐哐哐的树声响，终结者终于把盖瑞的石壁都打穿了。终结者看着，将几人的名字都念了一遍后，说道：“必须终结。”盖瑞这时也将力量凝聚得差不多了，就听盖瑞回道：“想得美，看我先把你们这些破机械给埋葬到地下一万公尺去。”而后就看盖瑞将双掌朝地上猛拍。随着他这一拍，地面居然出现了一道深沟，终结者全都掉了下去。这招“大地埋葬”是盖瑞将当初对雅克时的地裂冲击进化版。地裂冲击是将地面震开，朝敌人进行延伸攻击。大地埋葬的施展范围无法像地裂冲击这么远，但可让范围内产生巨大的鸿沟，让敌人无处可站，陷入地底。这还只是大地埋葬的前招，盖瑞继续施展能力，就听地面产生剧烈的晃动，鸿沟合上了。这也是盖瑞第一次在实战中施展此招，盖瑞对这结果很是满意，笑道：“臭机械，整天说什么要终结我们，现在呢，你们就在地底下变成化石去吧。”这等人这才敢喘了口气，说道：“总算解决掉这些难缠的家伙了。”闪光对于终结者还是心存恐惧，问道：“他们真的完蛋了吧？”盖瑞道：“他们肯定完蛋了。”可盖瑞才这话才刚说完没多久。砰的一声响，就看一道黑影破土而出。那黑影不是终结者，又会是什么？一个出来后，其他几个终结者也从地面飞了出来，而后又和刚才一样，把盖瑞等人给包围起来。闪光看到终结者丝毫无损的样子，心里的恐惧一下子升了起来，歇斯底里的对终结者发动攻击，可结果还是一样，没用。闪光喃喃道：“这次我们真的死定了。”J 牵起闪光的手，说道：“不会的，有我在，他们不会伤害你。”闪光没有回话，他的脸上尽是绝望。而此时，终结者又重复了一样的话，像死神点名一样，一一念着他们的名字，最后说道：“需要终结。”而后将武器对准每一个人，除了这。正当大家都陷入慌张的时候，克罗伊说道：“冷静下来，都到我身边，按照之前拟定的战术，不要慌。”众人立刻都靠到克罗伊的身边。很快的。砰砰砰的攻击之声爆出，强大的火力将克罗伊所在的地方给炸个粉碎，地面都燃烧了起来。一终结者走向前，说道：“目标确认。”而后就朝那团火走近，紧接着就听到一个奇怪的声音。那终结者以极快的速度飞了出来，而且头还不见了，管线都露在了外面。对于那终结者惨状，其他终结者并没有任何的感觉，因为他们是机械，没有感情的机械，只想完成任务的机械。这时，从火焰中窜出一道人影，那人影是直接朝终结者飞去。跟着就听“擦擦”的怪异响声发出，人影过后，好些终结者都倒了下来，只有一具终结者因为站得比较远，飞了起来，逃过一劫。半空中，那终结者用不带感情的声音说道：“目标特殊体出现，没有一点惊讶，就好像只是在陈述眼前所见之事而已。”向武全身散发着金色气劲，看着空中的终结者说道。你以为逃到空中我就拿起没办法了吗？给我下来吧！说罢，就看向武伸手朝那终结者虚空一抓，终结者就像被一个力大无比的无形的大手给抓住，向武跟着朝下狠狠一甩，那终结者发动了全身的武器想要摆脱，可却没有办法。砰的一声巨响，落到了地面，落到了向武脚边。终结者还举起武器对准向武说道：“目标特殊体必须中。”那“结”字还没说出来。就听啪的一声响，项武的大脚重重地踩在了终结者的脸上，力量之大，把终结者的脸都踩凹了。这一下使终结者的声音系统受损，所以才发不出声音来。项武低下头，看着终结者的眼睛，他知道海森等人现在一定在看着他。项武说道：“你做的这些玩具对我不管用，有本事你就自己出来，不然我迟早会找到你。我发誓，我一定会找到你。”跟着又是啪的一声响，那终结者就被项武给终结了。却说：“不是克罗伊等人被包围吗？怎么突然跑出一个项武出来？原来这是他们早就训练好的一个战术。这个战术就是当盖瑞的防御被突破，无法保护众人的时候，克罗伊便开启传送门，传送门的另一边开口就是项武。也就是说，两方人互换了位置，项武才会出现在那里。能力能够相互克制，搭配的好，自然也能相互辅助。能力的强弱不是向武阵营的人和塞巴斯汀阵营的人最大的差别，互相帮忙。”相互配合才是两者间最大的差别。只可惜塞巴斯汀永远都不会明白这道理。在塞巴斯汀的眼里，只看到项武变得更强了，没有其他。塞巴斯汀又一次败给了项武，但他并没有生气，更没有感到沮丧。看着项武使出新的招式解决终结者，而且比之前和自己战斗时更厉害，塞巴斯汀的两眼居然露出异样的光芒。就听塞巴斯汀喃喃道：“很好，这样才够资格做我的对手。能打败你的只有我而已。”早晚有一天我会超越你的。眼看终结者都快要被项武给解决掉了，塞巴斯汀也知道现在自己还不是项武的对手，就趁着混战逃走了。待项武等人把终结者都打倒后，盖瑞便问道：“塞巴斯汀那臭小子呢？”梅林道：“可恶，那家伙到底想做什么？他到底是站在哪一边的？”卢卡斯道：“听说那些机械人也把他的基地给摧毁了，还伤了他不少手下，甚至连那个坦克都被终结者打倒了。”他没道理帮那些臭机械呀！盖瑞去了医生说：“谁知道那小子在想什么？”雷莎则是注意到塞巴斯汀每次都只攻击向武，没对其他人出手，便将此事说了出来。几人想了想，确实是如此。雷莎说道：“他到底为什么这么执着于向大哥呢？”盖瑞道：“他这人根本不正常。再说下去也是浪费时间。”向武对于盖瑞等人的争论不感兴趣，只是一直看着远方。克罗伊走近问道：“怎么了吗？”在想什么？向武说：“比起塞巴斯汀，我更在意海森那家伙。一日不把海森这家伙给除了，这种日子就不会结束。这些机械人一次比一次还要厉害。上次他几乎要复制出一个我来，天知道下次他还会做出什么东西来。”说吧，向武看着这些跟随着自己的人，忍不住长叹了口气。不论是海森还是塞巴斯汀，他们的目标都是我。继续跟着我，你们都会危险的。也许有一天就……说到此，项武不禁想到了终结者毁灭基地的那一夜，那一晚，他们失去了好多伙伴。克罗伊说道：“不是这样的，你千万不要这样想。如果不是你，只怕我们早就没命了。如果不是你，我们都不知道死几次了。所以你千万不能这样想。”项武道：“我担心有那么一天，我会失去你们，害了大家。”克罗伊牵起项武的手说：“不会的，我们也会变得更强，帮你分担这份责任。”项武看着克罗伊。心里泛起一股温暖的感觉，向武点了点头。两人不再说话，握着的手却更用力了。却说这段时间，无限军团的王健、艾丽塔跟节奏等人呢？为什么都没有出来战斗？他们是在战斗，而且没有一天停止。他们的对手是不断升级的终结者。前文说过，终结者和有机生命体不一样，生命体要是死了，所有的一切都要重新来过。但终结者不同，他们共享一切讯息。每一次的战斗，即便是被打倒。被打坏了，也会让他们的下一个版本更强，同时也会让王健等人的所穿戴的机甲更厉害。透过终结者，王健等人也知道了项武等人的战斗方式，更加明白现在的自己，即便有了机甲之力帮忙，也远远不是项武和塞巴斯汀的对手。他们可没忘记，当时塞巴斯汀只是一招就将他们给打败了，更何况塞巴斯汀根本就还没认真呢。好像再怎么训练也赢不了 S 级的能力者，让王健等人越来越烦躁。这一天，周琦又带了新型号的终结者。可对于拿终结者当对手，王健等人都感到厌烦了。节奏首先发难，说道：“臭小子，整天打这玩意，你不烦，我都烦了。”周琦道：“什么叫这玩意？这可是最新型的终结者。”节奏不耐烦地摆了摆手，说：“这话你已经说过很多次了，每次都有最新型。我要真正的战斗，有血有肉的战斗。”周琦故意说道：“你想和谁战斗？和特殊体，还是和雷帝？”节奏知道周琦故意说这两个他赢不了的人物来堵他，便哼了一声，不再说话。没想到王健却说道：“我可以，不论对手是特殊体还是雷帝。”周琦道：“怎么，你不怕死吗？”艾丽塔接道：“在战斗中拼尽一切而死，比在这终日和这些臭机械对打要强得多。”周琦看着眼前这三人，有些不理解，毕竟周琦和王健等人本来就是两个不同世界的人。周琦是冷静的。哪个行动都是经过计算的，但王健等人不是，他们是天生的战斗狂，做事是冲动的，不计后果的。见周琦不说话，节奏便问道：“臭小子，你到底还要我们和这些破机械打到什么时候？”周琦反问道：“机甲好用吗？”王健等人不明白周琦突然说这话是什么意思，互相看了一眼。艾丽塔说道：“不得不说，这身机甲确实很厉害。”周琦点了点头，说道：“很好，那就开始吧。”节奏去了一声，念道：“说了老半天，还是要我们和这些破机械战斗。”周琦道：“放心吧，这种情况快要结束了。”节奏道：“快要结束，那就是还没结束啊。”周琦不再理会节奏的抱怨，转身退出房间。没人注意到他以极小的声音说道：“这次可和之前不一样。”王健等人和终结者的战斗又开始了。透过机甲之力，王健等人的速度和力量都得到大幅的提升。就听“碰”的一声爆响。王健的炸裂拳打到了终结者上，就看终结者中招处除了产生连串的爆炸外，还留下了一道炙热的火焰燃烧。那火焰好像不会熄灭一样，这就是新的机甲之力。王健可在攻击时将一种特殊的物质打在对方身上，那物质要是被点燃，就很难熄灭，除非自己消耗光了。就像此刻王健面前的如火团一样的终结者般，那火焰好像粘在终结者身上一样燃烧、融化。要是之前版本的终结者。对这样的攻击是不会有反应的，因为他们没有感觉，不知道什么是热，什么是痛，在他们看来应该只是一个讯息。但这次的终结者的行为却有些不一样，这个终结者居然试图熄灭身上的火焰，就看他飞来飞去，想利用速度产生的疾风将那火给扑灭，但没能成功。那火在终结者飞行的时候一度被熄灭，但当终结者一停下来，又再度燃烧起来。终结者又换了几个方法，可依旧无法摆脱那怪火。要是王健打出的是寻常的火焰的话，是不可能伤到了终结者的。但王健身上的机甲和武器和终结者也是出于周琦等人之手，论威力，并不会输给终结者。就看那火焰逐渐把终结者给融化了，这也是王健第一次打赢终结者。当王健在和终结者战斗的时候，艾丽塔与节奏也在做同样的事。机甲之力能让王健的炸裂拳达到一个全新的境界，对其他两人自然也是如此。同样一招蓝由现在的艾丽塔使出来。是直接打出一道肉眼可见的岩石龙卷。要是之前艾丽塔要使出这样威力的蓝，必须经过一段时间的集气，但现在时间大幅缩短，而且艾丽塔一次就可以打出数道龙卷。就看龙卷将终结者给包围，那强大的气旋和终结者坚硬的身体摩擦，发生尖锐刺耳的声音，甚至将终结者给卷进了里面。但光凭锋利是不可能伤得了终结者的，这一点和终结者交手多次的艾丽塔自然知道。不过艾丽塔也知道，要是在对上是屏障雅克，胜算就更大了。来世过了，艾丽塔想试试威力更强的狮子猛袭，就看艾丽塔将机甲之力调到最大，而后砰的一声响，原本她所站的地面产生一个爆炸，地面被艾丽塔给踏烂。艾丽塔整个人以快到肉眼难见的速度朝还在半空中被龙卷的乱七八糟的终结者冲去，艾丽塔的速度快到离开那地面后，一股风暴才爆出。之前艾丽塔对雅克使出狮子猛袭的时候，还可以看到艾丽塔出招，但现在只能看到一个凶猛的狮子将终结者给吞噬，这是艾丽塔将狮子猛袭气势具体化的结果。就听“枪枪枪”的连串响声爆出，而后艾丽塔落了下来。与此同时，蓝的龙卷也消失了，终结者也随之从空中掉落。原本艾丽塔估计这招过后，终结者应该会变成六半的，可现在一看，终结者不但还能站着。尽管身上满是伤痕，但只少了一手和一腿而已。艾丽塔对这结果只是略感意外，并没有多想什么。王健和艾丽塔都借由机甲之力，让原本的招式大幅了提升。那节奏呢？本来就以速度见长的节奏，在新机甲的帮助下变得更快了。就连他手上的光剑，也只能看到残留的光影。但新机甲的力量对于节奏来说，不光是如此而已。现在的他，他可将光剑换成任何武器，甚至可以合起来使用。节奏看着手上武器，忍不住说道：“那臭小子还真有两下子。”节奏口中的臭小子，自然是指周琦了。节奏知道这些终结者并不会攻击他们，只是让自己试招的，便也不急着打倒终结者，就看节奏一会将光剑合体变成一把斧头，一会又将光剑分开变成长枪，而后又变回原本的紫金光剑。节奏看着手中的新武器，很是满意，而后抬头看着面前的终结者，说道：“照理说。”每次我的武器提升，你们这些机械也会有所提升。不知道那臭小子又把你们改造成怎样了？是身体又更加坚硬了，还是如何？终结者只是站在原地，没有回话。节奏也不期待终结者回话，输了一下。节奏的人就到了终结者的背后，而且刚才的影像还没消失，乍看之下就像是有两个节奏，这是速度太快时所造成的视觉残像。可这种视觉暂留对终结者来说是一点用也没有的，因为终结者的视觉和人不一样。他们接收到的只有讯息，所以尽管节奏制造出多个残像，终结者始终能对到节奏的真正位置，但这样的结果已经让节奏很满意了。速度有了，他想要试试看新的力量。就听“枪枪枪”的连串响声爆出，是节奏以光剑打在终结者身上所发。就看终结者被打得东倒西歪，可就是没有倒下。节奏暗道，果然这臭机械又变得耐打了。之前明明还能对他造成伤害的，那试试看这招如何吧。就看节奏将双剑合并，变成了一个斧子，而后一路跑到了终结者的正上方。紧接着“砰”的一声爆响，跟艾丽塔一样，节奏将天花板的给蹬出一个大洞。借由地心引力的加速度，节奏已经快到看不到人了。半空中，只见一道黑色的直线从上到下延伸，好像有人在空中作画一样。但这不是画，是节奏将紫金两剑合并后所产生的颜色。那道黑线落得极快，紧接着就听到“轰”的一声巨响。终结者所在的地方好像被炮弹炸了一样，产生巨大的冲击波。这冲击力力量之强，把节奏都给震飞了。跟着又是“砰”的一声巨响，是节奏撞在墙壁上的声音。节奏心想：这力量也太大了，要不是有这身机甲，光是这一阵我恐怕就要完蛋了。节奏虽有机甲保护，但由于冲击力量太强，使他暂时失去了知觉，无法移动身体。也就在这时，那道从空中延伸下来的黑色线条才消失。节奏道：“这下子，那臭机械肯定成两半了吧？”随着烟尘散去，节奏看到终结者的身影直挺挺地站着，并没有倒下。